0: Welkom
1: Marga bij de Wauwvrouw podcast. Dankjewel. Ja, laten we meteen het wauw beginnen. Wanneer voel jij je wauw? Uh, ik voel me vooral wauw als ik iets nieuws aan het leren ben.
2: Daar kan ik echt heel erg blij van worden. En ik voel me wauw, uh, merk ik ook, als ik met mijn klanten bezig ben in, zeg maar, in de coaching. En je ziet gewoon zo'n kwartje vallen. Met je, je ziet een inzicht ineens komen of indalen. En je ziet gewoon dat er, ja, dat er een knopje wordt omgezet. En dat dit nooit meer terug kan, dat knopje, zeg maar. Dus dat, dat je het voet, voelt en ziet gebeuren. Daar kan ik echt uh, heel wauw van voelen, ja.
1: Heerlijk, yes. Ik zie ook de glimlach op je gezicht, hè? want wij kunnen elkaar zien. Ja. In de podcast is het natuurlijk niet zo. Ja, super. Als je, uh, wie, wie ben jij, zeg maar? Wat, wat kunnen we de luisteraars over jou vertellen?
2: Nou, ik ben Marga. Ik heb tien jaar als huisarts gewerkt met heel veel plezier. En ik, toen ik geneeskunde ging studeren, dacht ik nooit uh, dit blijf ik niet doen. Maar dat is toch gebeurd. Eigenlijk al vrij snel toen ik als huisarts aan het werk was, merkte ik dat ik eigenlijk het allerleukste vond het praten met mensen. Terwijl ik ook eigenlijk huisarts was geworden om ook lekker kleine ingreepjes te kunnen doen. En he, juist die afwisseling te hebben. Maar toen ik eenmaal daarmee bezig was, vond ik het leukste om te praten en mensen echt te kunnen helpen met de meer ja, psychosociale problemen. Alleen dat is wel heel erg lastig in de tien minuten. Ja zeker. Dus daar liep ik toch vrij snel tegenaan en toen had ik eigenlijk ook al heel snel het idee: ik blijf dit niet de rest van mijn leven doen. En dat heeft er nou ja via allerlei omwegen, waar we waarschijnlijk nog wel over te spreken komen, toegeleid dat ik uiteindelijk ben gestopt als huisarts en coach ben geworden en uiteindelijk ook echt coach voor vrouwelijke artsen. En dat is wat ik nu doe en waar ik heel blij van word.
1: Ja, yes. Hey, en op welke manier ben jij daarin je hart gaan volgen? Nou, eerst moet je al weten wat
2: dat hart natuurlijk wil. Hè? En dat heb ik bij mezelf gemerkt en natuurlijk ook bij de mensen die ik coach. Dat dat vaak helemaal ondergesneeuwd raakt. Dus je, hè, je begint met de studiegeneeskunde om wat voor reden dan ook. En dan stap je op die trein, zeg maar. En dan ga je mee in die trein. En je doet wat er van je gevraagd wordt, min of meer. En je denkt eigenlijk niet meer naar, nou, wat wil ik nou zelf? Uh, dat heb ik ook gewoon gedaan en wat ik deed vond ik ook leuk genoeg blijkbaar. Tot het moment, en dat is echt wel zo, nou ja, je hebt allemaal wel van die momenten in je leven dat je denkt, oh ja, daar is echt een kruispunt geweest, daar is iets veranderd. En dat was toen, uh, toen bleek dat mijn man en ik geen kinderen konden krijgen, waar we ook voor in een IVF-traject zijn uh, terechtgekomen. En na de laatste IVF, toen we dat telefoontje hadden gehad, dat het dus mislukt was, dat was voor ons ook van, nou, we doen het drie keer en daarna houden we op. Dus toen was gewoon voor ons gevoel die weg afgesloten. En toen had ik echt zoiets van: oké, okay, maar ik ga dit moment niet mijn leven laten bepalen. Ik ga nu echt doen wat ik leuk vind. Hè? Want als het dan niet met een gezin is, met kinderen, dan moet er iets anders voor in de plaats komen. Dus ik zeg ook wel eens, hè, mijn hele coachpraktijk is eigenlijk mijn kindje. Want dit is waar ik mijn hele ziel en zaligheid heb ingelegd. Maar ik ben daar ook echt naar op zoek gegaan. Van, wat is het dan wat ik wil? Waar word ik blij van? Waar ben ik goed in? En nou, dat was dus niet van vandaag op morgen natuurlijk ineens een heel, heel ander leven. Maar wel dat ik mezelf steeds meer ben toegaan staan om te zoeken naar wat ik dan wil. En dat ook steeds meer ben gaan uitvoeren in de praktijk.
1: Ja, Dus eigenlijk heb je die hele moeilijke hè, tegenslag. Uiteindelijk weten te vertalen in een ander kindje. Hè? Ja. Dat zeg ik even, ik geloof ja. jou. Ja. Niet ervoor mee. Ik krijg er een beetje kippenvels ook bij van. En is, is nu... Eh, ben je op die manier je hart gaan volgen? Ja. Prachtig. Ja. ja. En ja, ik vind het leuk om daar even daar op, op verder op te gaan... van in welke manier... Eh, wat jou heeft geholpen hè, daarbij. Maar ik wilde je, je ook graag nog vragen... waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Terugkeren de rubriek in deze podcast. Zodat we wat snel een, beetje een hele... to the point beeld krijgen van... Wie je, jij bent of waar je van houdt in ieder geval. Ja. Dus ik ga een aantal uh, dualiteiten noemen. En dan hoor ik graag van jou welk van de twee jouw hart sneller doet kloppen. Chocola of wijn? Wijntje.
2: En vooral als ik aan het uh, koken ben, vind ik het lekker om dan ondertussen lekker een wijntje erbij te drinken.
3: Ja, heerlijk. Rood of wit dan? Wit, toch? Ja. 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 <laughs> een boek of een podcast? Oh, een boek. Ja. ja. Mannen of vrouwen? Vrouwen. Een kasteel of een camper? Camper. Een sterrenrestaurant of Friet van Piet? Sterrenrestaurant.
1: Hoogleraar of directeur? Hoogleraar. En nou eigenlijk even terug hè, naar, van, naar dat hart. Wat heeft jou hoe. Toen jij op dat moeilijke moment, hè, eigenlijk dat sleutelmoment in je leven stond, wat heeft jou toen geholpen om te vinden waar jij van houdt of waar je blij van wordt?
2: Ten eerste een coach. Daar ben ik toen zelf naartoe gegaan, niet meteen daarna, maar wel op enig moment. Omdat ik dus merkte dat ik ontevreden was en, niet kon, en mijn vinger er helemaal op kon leggen wat het nou was. En dat heeft, me echt, heeft bij mij heel veel kwartjes doen vallen. En het belangrijkste les die ik daar leerde was. En dat klinkt eigenlijk een beetje naïef, maar ik had toen altijd zoiets van, ja, alles overkomt je gewoon, weet je, wel? je Daar kan je niks aan doen, en dat is nou eenmaal zo, en je bent wie je bent. En daar leerde ik van de coach, of met de coach, in dat hele proces. Nee, je hebt zelf wel invloed op hoe het gaat. En dus nee, dat ik geen kinderen kon krijgen, daar had ik natuurlijk geen invloed op. Maar wat je dan vervolgens met je leven gaat doen, daar heb je wel invloed op. En oké, okay, wat is dat dan wat je wil? Dus dat ben ik voor een deel met haar gaan onderzoeken. Ik ben ook wel iemand van, nou, ik ga maar gewoon iets doen en dan zie ik wel hoe het uitpakt. En als het goed bevalt, dan ga ik ermee door. En als het toch dat niet is, dan stop ik er weer mee. Dus gewoon een beetje trial and error. Uh -huh. uh, dus uit, uit je comfortzone gaan. Maar ik ging juist niet heel ver uit mijn comfortzone, maar wel steeds een klein stapje. En ik denk wat uiteindelijk de grootste verschil voor mij heeft gemaakt, is de zelfcompassietraining die ik heb gedaan. Waarbij je dus echt en uh, waar ook zo'n knop om gaat van... Maar je mag
3: je hart volgen. En je, je bent al
2: helemaal oké okay wie je bent. En je mag je hart volgen. Het is oké. Okay. En wat het ook maar is dat je wil, ga ervoor. En je hoeft niet te doen wat anderen van je verlangen. Je mag gewoon je eigen hart volgen. En die heeft mij enorm geholpen om nog veel grotere stappen te zetten. Daardoor heb ik veel meer dingen ondernomen zeg maar, die ik. Nou ja, een paar jaar daarvoor nooit gedurfd zou hebben.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Wat is zoiets wat je toen hebt gedaan? En bijvoorbeeld uh, trainingen geven of lezingen
2: geven, zeg maar, voor een kritisch publiek. Weet je, daar zou ik, daar zou ik echt dood, doodsbang voor zijn geweest. Zo was het bijvoorbeeld vorig jaar. Kijk, als je in je eigen... Zo mensen die een beetje hetzelfde zijn als jij, dan is het niet zo moeilijk. Een voorbeeld was ook vorig jaar of twee jaar geleden. Werd ik gevraagd door een... Uh, ja, wat zakelijke, een club zakelijke studenten, zeg maar. Om daar een lezing te komen geven. Uh -huh. Over zelfcompassie. Ja. En dat vond ik heel spannend. Want ik dacht, nou ja, dan moet het wel echt. Hè, wetenschappelijk onderbouwd. en uh, Ik dacht, maar dit verhaal kan ik vertellen. En het hoeft niet perfect te zijn. Dus ik ga daar gewoon staan. En ik doe het gewoon. En dat ging dus ook goed. Niet perfect, maar het ging goed. En ik kreeg daarna heel veel mensen die naar me toe kwamen. Oh, kan je er meer over vertellen? En wat leuk? En... Uh, dus een reactie die ik eigenlijk niet had verwacht. En nou ja, dat zijn dan dingen die je toch durft. Ja. Die Daarvoor zou ik nee gezegd hebben, een paar jaar eerder.
1: Ja, en die zelfcompassie zat daar dan dus in dat je jezelf de toestemming gaf om het niet perfect te doen? Ja, en uh, wat ze ook van me vinden. Ik ben oké. Okay.
2: Weet je wel, precies zoals ik ben, ik ben gewoon oké. Okay. Dus het uh, doet niet af aan mijn waarde als mens. Of ik dat nou een hele flitsende lezing geef, of dat mensen denken: nou. Dit, uh, dit zegt me niks. Dat maakt niet uit. En als je zo het podium op kan, dan helpt dat enorm. Ja. En paradoxaal genoeg, heb je dan een heel makkelijk verhaal en spreekt het juist aan. Dat is de grap.
3: Ja,
1: herkenbaar. Ja. 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 Wat ben je nog meer voor moeilijkheden tegengekomen in je carrière? Als je kijkt van, hè, waarom je bijvoorbeeld nu ook vrouwelijke artsen helpt. Ja, ik zat er voor deze podcast
2: ook nog over na te denken. Dat ik persoonlijk eigenlijk niet zo heel veel moeilijke dingen ben tegengekomen qua hè, als vrouw op een plek werken. Uh, en ik denk dat ik daar ook wel voor een deel gewoon naïef in was. Dat ik het ook niet zag. Hè, en dat ik gewoon, nou ja, ik deed mijn ding en ik was aardig. Dus dan liep dat allemaal wel zo met koosschappen en als anios Je hield je aan de regels en je paste je aan. Precies. En... Ik weet wel dat ik altijd dacht, oh ja, met verpleegkundigen, daar moet je wel een beetje slim mee omgaan, zeg maar. Want dat is dan toch anders met mannelijke studenten, IOS of artsen, ten opzichte van vrouwelijke co-assistenten zeker. Dat voelde ik wel, maar verder was ik me daar eigenlijk niet zo van bewust. Aan de andere kant dacht ik wel, ik wil niet in het ziekenhuis werken. Hè? Die zeg maar, meer masculine omgeving, dat past mij niet. Uh, dus in die zin heb ik daar toch wel nou, rekening mee gehouden. Of heeft die wereld, uh, die wereld die dan toch wat masculin is, die medische wereld, ja, die heeft toch effect. Nu, uh, nu ik al tien jaar vrouwelijke artsen coach, nu heb ik daar wel een andere kijk op, zeg maar. Nu zie ik veel meer wat er allemaal gebeurt. Uh, dat wij allemaal door onze socialisatie als man en als vrouw toch nou ja, bepaalde verwachtingen meekrijgen, verwachtingen van onszelf hebben die niet allemaal reëel zijn en waardoor je ook soms het beeld op je eigen hart vertroebelt, zeg maar. Dus dat je eigenlijk ook niet meer weet wat je nou zelf wil, omdat het hoort dat je nou, toch eigenlijk niet fulltime werkt als vrouw, bijvoorbeeld. En aan de andere kant, als je als dokter werkt in het ziekenhuis, word je eigenlijk verwacht altijd aanwezig te zijn, altijd klaar te staan, altijd sterk te zijn, altijd alles te kunnen volhouden. Ja. Ja, dat dat botst die twee werelden eigenlijk. En daar, eh, dat is voor vrouwen denk ik echt anders dan voor mannen. De dagelijkse werkelijkheid van een vrouw is echt anders dan van, van haar mannelijke collega.
1: Ja, en, en je geeft al een voorbeeld van dat we dus tussen die twee die padstelling zitten van het als goede dokter 24-7 aanwezig moeten zijn, eigenlijk ook beschikbaar. Ja. Iets minder tegenwoordig, hè? maar dat ligt eraan hoe je, je eigen ook nog weer je eigen eisen, denk ik, daarin stelt. Ja. En het beeld wat we hebben van de ideale vrouw en misschien ook van een moeder die thuis moet zijn, die niet fulltime werkt en beschikbaar is voor het gezin. Ja. Ja. En zijn er nog andere vlakken waarop je dat heel duidelijk ziet bij jouw vrouwelijke artsen die jij begeleidt? Ja, dit is echt, dit is
2: het dilemma, zeg maar. Uh -huh. Dus hoe doe ik het thuis en hoe doe ik het op het werk? En, en hoe verhoud ik mij tot die verwachtingen die je gewoon niet waar kan maken? Eh, niet allemaal. Nee. Dat past gewoon niet in een week, dat past niet in een dag, dat past niet in een mens. Uh -huh. En hoe past zelfcompassie daarin? Zelfcompassie past er zo in dat je eh, dus mild en vriendelijk voor jezelf bent. Dat je beseft, hé, hey, ik zit in deze... Ik woon in deze wereld. Ik leef in deze wereld. En het ligt niet aan mij. Ja, het zijn vooral externe dingen eigenlijk die dit veroorzaken. En dat je vriendelijk bent voor jezelf. Eigenlijk weer, hè? ik ben goed genoeg. Ja, ik ben goed genoeg. Eh, ik ben oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Het ligt niet aan mij. En hoe kan ik hier dan zo goed mogelijk voor mezelf mee omgaan? En dat je dan ook mild en vriendelijk voor jezelf bent. Want nou, zeker artsen hebben natuurlijk ook de neiging om behoorlijk kritisch te zijn. En ook zelf kritisch te zijn. Waarmee ze zich zeg maar tekort doen. Wat veel energie en stress kost. Wat eigenlijk niet nodig is. En het, ook hier weer het paradoxale. Als je jezelf toestaat om gewoon goed voor jezelf te zorgen. En vriendelijk en mild voor jezelf te zijn. Dan functioneer je beter. Dan ben je meer ontspannen. En dan kan je juist weer meer.
3: Ja. ja. En hoe zorg jij goed voor
2: jezelf? Op verschillende manieren. Ik doe wat ik leuk vind. Dat is volgens mij de beste manier om goed voor jezelf te zorgen. Dat doe ik echt. En ik, nou ja, ik houd van lekker koken, lekker eten. Ik zou mezelf niet sportief willen noemen, maar inmiddels heb ik ook wel wat manieren gevonden waar ik blij van word van bewegen. Dus ik zit geregeld op mijn racefiets, ik doe yoga. En dat doe ik ook in werktijd, zeg maar. Want ik, ik zie mezelf als mijn bedrijf ook. Dus ik ben mijn bedrijf, dus ik moet ook onderhoud aan mijn bedrijf plegen, zeg maar. Dus ik ga ook gewoon op woensdagochtend of gisterochtend ook, ben ik eerst een rondje langs het strand gaan fietsen. Dus voordat mijn werkdag begint ga ik even fietsen. Dus op die manier zorg ik goed voor mezelf. En ook op momenten dat het moeilijk is of dat dingen lastig zijn, probeer ik ook juist zeg maar, daar aandacht aan te geven. En ook vriendelijk voor mezelf te blijven en nou, nou, mezelf daarin te erkennen zeg maar, dat dingen soms moeilijk zijn. Dus niet om zeg maar, hè, dat weg te poetsen of om zo snel mogelijk van dat gevoel af te zijn, maar juist om er even mee te kunnen zijn. Waardoor het eigenlijk vanzelf ook weer minder wordt.
1: Ja, mooi. Ik voel bij mezelf meteen de ja maar opkomen. Van, oh ja, jij met je eigen bedrijf kan dat heel makkelijk zeggen. Dus ja. Dat is natuurlijk uh, de ego die mij lekker op je plek wil houden. Hè? Maar hoe, wat voor advies zou je daarin geven als, uh, uh, voor een vrouwelijke dokter... die dus inderdaad denkt, ja, maar ik werk vier misschien of vijf wel dagen in de week... Hè? Ja. Uh, en ik heb mijn opleiding. Hoe kan je dan toch die momenten voor jezelf creëren... Ook in werktijd als het ware. Zie je ja. daar ook mogelijkheden voor? Zeker, ja. ja. Dat vind ik juist heel
2: belangrijk. En natuurlijk, uh, je hebt helemaal gelijk. Ik heb mijn eigen bedrijf. En dat heb ik ook om die reden om het zelf te kunnen bepalen. En dat is natuurlijk niet een situatie die iedereen heeft. En toch denk ik dat je ook in al die situaties echt voor jezelf kunt kiezen. En daarvoor is het dus belangrijk om goed te weten wat wil ik nou. Hè, waar word ik blij van? Of wat wil ik niet? Waar wil ik echt een grens stellen? En als je... Vijf dagen werk. Klopt dat dan? Is dat inderdaad echt wat je wilt? Of doe je dat omdat het hoort? Dus echt bewuste keuzes maken, jezelf toestaan ook die keuzes te maken, dat is een element ervan. En ook, hoe kan je het nou doen in microvorm? Dus hoe kan je even inderdaad een pauze nemen? Hoe kan je even na een lastige patiënt even, weet je, een halve minuut even zitten met, pff, dit was lastig. Wow, weet je wel? Ja, heel mooi. Ja. En dat kan, een halve minuut kan. En dat is ook soms, meer heb je soms ook niet nodig. En wat ik vaak ook met de artsen die ik coach doe, is samen even kijken. Hé, hey, waar kan jij nou in een week ook echt me-time blokken? Want het verdwijnt, de tijd verdwijnt, totdat je het echt in je agenda zet. Of ik kan bijvoorbeeld ook, deze week iemand die is aan het promoveren. Die is bijna klaar en dat moet dan allemaal natuurlijk naast de opleiding en ook nog een gezin. En ze krijgt het maar niet af. En toen zei ik, goh, hoe zou het nou zijn, en ze slaapt slecht, want een van de kinderen is veel wakker. Ik zei, hoe zou het nou zijn als je even een weekendje weggaat in een huisje, weet je wel, in je eentje, zodat je ook zeker weet dat je goed slaapt, dat je even echt, en dit soort dingen moet je er ook af en toe even in kunnen duiken en daarmee door kunnen blijven gaan en niet een half uurtje hier en een uurtje daar. Als je nou echt een weekendje blokt om dat voor jezelf te gaan doen. Wauw, nou, daar had ze nog nooit over nagedacht. Ze zei, ja, dat is de oplossing. Als ik dat doe, ja man blijft met de kinderen thuis. Ik ga even een weekend gewoon flink er tegenaan. Dan kan ik weer een enorme slag maken. En dan komt het af. Dus het is ook... Nou ja, het bedenken is al best wel lastig natuurlijk. Maar het jezelf gunnen. Het mag. Je kan even die tijd voor jezelf nemen. En blok hem ook. Regel het voor jezelf.
3: Ja.
1: Ja. Ja, ik zit heel even te kijken, hè, want dat zijn ook de thema's. Je hebt een heel mooi boek geschreven over veerkracht voor vrouwelijke artsen. Maar eigenlijk hè, wat ik hierin terug hoor is dus kiezen, weten wat je wil, durven. Dus ja. durven, misschien ook wel jezelf toestemming geven ja. en dan het doen. Ja.
2: En dat is misschien nog wel ook, hè, want zelfcompassie kan dan klinken als mildheid en vriendelijkheid. Het is een beetje soft. Maar uh, Christen Neff, degene zeg maar, die deze methode heeft ontwikkeld en ook heeft onderzocht, daar komt binnenkort een nieuw boek van uit. En zij heeft het dan over de yin en de yang van zelfcompassie. En de yin is dan zeg maar de zachte, vriendelijke, milde kant. Hè, het zorgen voor jezelf. En de yang kant is juist het opkomen voor jezelf. Zeggen, nee, hier is de grens. En dit wil ik niet. En dat wil ik wel. Dus dat is zeg maar de, hè, de zachte, het zachte en de kracht zeg maar, van zelfcompassie. En nou, de yin en yang, dat symbool, zegt het natuurlijk ook al. Je, ze zijn complementair. Je hebt ze beide nodig. Dus de zachte kant. En de stevige komen, dus het opkomen voor jezelf en nee zeggen tegen dingen en ja, dingen voor jezelf regelen. En de yang kan ook voor anderen zijn. Hè? Als, het, als je onrecht ziet of iets wat niet oké okay is, kan je daar ook voor een ander voor opkomen. Dat is ook yang. Maar daar zit meer stevigheid. Nou, in, in, de, in de Chinese leer is dat natuurlijk ook het mannelijke, hè? het masculine. En de yin het vrouwelijke. En dat zie je daar heel mooi in terug. Ik vind dat heel mooi om beide kanten ook als zelfcompassie te benoemen. Dus het is ook het stevige en het voor jezelf opkomen. Maar wel op een kalme manier, zeg maar. Niet uit boosheid of agressie, maar juist uit stevigheid.
1: Ja, en dat mooie vind ik ook met die visualisatie van, hè, dus die Yin en die Yang teken, dat ze elkaar ook inderdaad Ze zijn niet alleen complementair maar ze ondersteunen elkaar. Ja, ja, ja. ja, prachtig.
2: Het een kan niet zonder het ander Ja. Ook.
1: Absoluut. Ja. ja, heel mooi. Heb jij de indruk dat wij als, als vrouwen of misschien vrouwelijke artsen meer in een van die twee kanten zitten met betrekking tot zelfcompassie? Of is dat echt heel individueel per persoon? Ik denk dat we helemaal
2: nog niet in de zelfcompassie zitten. Oké. Okay. <laughs> Ik denk dat daar nou juist zo'n wereld te winnen is.
1: Ja, oké. Okay, oh ja. Nou, ik dacht inderdaad van, we, is het zo dat iemand meer de neiging heeft naar dat voor zichzelf opkomen? Of meer dat terugtrekken en, en zelfzorg? Want hè, de zelfzorg, dus goed voor jezelf zorgen, dat valt meer in de yin-kant, als ik het zo hoor. En in je blokken en aangeven is dan meer de yang-kant. Yeah. Maar jij zegt eigenlijk, ja, het is nog zo minimaal dat we er niet echt een yin en yang van kunnen vormen. Nee. Nee, want ik vind, in ieder geval wat ik in mijn praktijk zie, en, en zeg
2: maar mijn vriendinnen die ook eh, nog steeds als art werken, zie ik juist dat de zelfcompassie eigenlijk heel erg ontbreekt. He, dus zelfzorg is minimaal, behoorlijk zelfkritisch, zeg maar, behoorlijk perfectionistisch, behoorlijk he, verantwoordelijkheidsgevoel, hard werken. En als het niet goed gaat, zeg maar, nog harder gaan werken.
1: Dus dat is allemaal zeg maar de tegenpol van de
2: zelfcompassie.
1: En wat zijn naar jouw idee de onderhoudende of de uitlokkende factoren daarvan?
2: Dat heeft heel veel te maken met natuurlijk al een soort selectie van wie worden echt arts. Dat zijn natuurlijk al de verantwoordelijke, hardwerkende, slimme mensen. Dan kom je in de medische opleiding. Daar wordt gezegd, deze eigenschappen zijn heel goed. Ga hier vooral mee door. En dat wordt natuurlijk niet hardop gezegd. Daar is zelfs een naam voor. Dat is het hidden curriculum. Dus het verborgen curriculum is... Ja, dit is de cultuur, zo hoor je je hier te gedragen. Dus hard werken, verantwoordelijk zijn, kritisch op jezelf. Altijd klaar van, hè, zorgzaam voor de ander, maar nou ja, voor jou zelf is het niet belangrijk. Hè. Altijd sterk zijn. Jij bent zelf nooit ziek, je bent nooit depressief, je bent nooit angstig. Jij kunt alles aan. Dus het is een combinatie van al een beetje aanleg. En dan hè, wordt de cultuur nog versterkt. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste factoren is. En dan werk je ook nog eens in een omgeving waar zeg maar, de autonomie steeds meer afneemt. Hè? Er wordt bepaald hoe jij moet werken, hoeveel tijd je per patiënt hebt, hoeveel geld je ervoor krijgt, hoeveel administratie erbij komt kijken. Nou ja, nu zie je het ook bijvoorbeeld met de vaccinatiecampagne voor de huisartsen. De ene dag moet je dit doen, de andere dag dat. Je hebt er niks over te zeggen, je hebt het maar uit te voeren. En dat is, nou ja, dat is een van de bekendste factoren voor burn-out, een gebrek aan autonomie.
1: Ik denk persoonlijk dat zo'n autonomie dus ook een van de drijfveren misschien wel en de redenen is waarom we ook voor zo'n vak gaan. Hè? Ja. Eh, want ja, ik ga er ja. hier even op aan, want dat is inderdaad voor mij ook een enorme drijfverenkracht. En, en dus ook waarom ik naast mijn baan als huisarts een eigen bedrijf start, omdat ik die echte autonomie wil hebben en voelen. En ja. Over dat hidden curriculum, zeg maar. Ik heb inderdaad een collega gehad die zei van... ja, jij bent veel te eigen gereid voor het ziekenhuis. Ja. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Hè? Daar heb je helemaal gelijk in. En nu denk ik van, ja, hou eens even. Maar dan kan dus niemand die een beetje eigen gereid is... in het ziekenhuis werken. Dus hoe gaan we daar dan mee om? Ja. Hoe ja. zie jij dat? Van Hoe kun je dat hidden curriculum... hoe kunnen we dat met z'n allen uh, transformeren of veranderen... zodat er meer ruimte ontstaat voor zelfcompassie? Ja. Nou, ik denk ten eerste natuurlijk bewustzijn. Hè? Weten dat dit gewoon een patroon
2: is of een, of een mechanisme wat werkt, wat zo werkt. En wat al ook heel lang bestaat. En dan ook eh, samen, ik denk dat dat heel belangrijk is, kijken van hé, hey, maar hoe willen we dit eigenlijk? Klopt dit? Is dit goed voor de mensen die in dit systeem werken? Is dit goed voor de patiënt? Hè? Zoals wij nu met elkaar omgaan en zoals we, eh, wat we allemaal van elkaar verwachten. En Dus ik denk dat we ja, met de club mensen die hier zo overdenkt, dat je daarmee een verandering in kan, kan gaan zetten. En dan moet ik ook denken aan Zin in Zorg, het initiatief van de VVAA, die daar eigenlijk mee bezig zijn. En dat met name dan met de jonge artsen die daar nu vooral tegenaan lopen. Dat is mensen die nog niet in opzijnde leiding zijn, die in opleiding zijn en de jonge klaren. En ik denk dat dat een heel mooi initiatief is om van binnenuit en van onderaf zeg maar daar toch verandering in te gaan brengen.
1: Ja, absoluut. Daar ben ik helemaal met een je eens. Ik zou ook even zorgen hè, dat, we, dat we naar de dingen die we hier natuurlijk noemen in de podcast, dat we daar naar linken. Hè, dus dat dat uh, terug te vinden is.
2: En een andere manier waarop ik daar ook aan mee werk, is natuurlijk uh, het boek wat, we, wat ik heb geschreven. Het eerste boek, Hart voor de dokter. Waarin nou ja, alles wat ik nu zeg eigenlijk ook staat. En waarbij je ook de wetenschappelijke achtergrond van zelfcompassie krijgt. Want het is ook echt wetenschappelijk onderbouwd zeg maar, hoe het werkt en waarom het werkt. En een deel van het boek is ook oefeningen. En ik, samen met Mila, met wie ik het boek heb geschreven, Mila de Koning, geven wij ook zelfcompassietrainingen aan artsen. Ja. Dus dan krijg je het op die manier ook weer mee. En nou ja, met die zelfcompassie kan je ook op je werkplek natuurlijk weer op een andere manier gaan functioneren. Waardoor er ook weer veranderingen zullen ontstaan.
1: Ja, ja. absoluut. Ik ben nog even aan het nadenken, zelfcompassie, is dat nou ook anders voor vrouwelijke en mannelijke dokters? Of zijn we daar allemaal heel laag in, of hoe, hoe zie jij dat? Het is uit onderzoek bekend dat vrouwen sowieso minder
2: zelfcompassie hebben dan mannen. Dus ik trek dat maar door naar de artsen, dat dat een beetje hetzelfde is. Mannen zijn toch inderdaad wat makkelijker vaker, die kunnen toch makkelijker dingen niet zo persoonlijk opvatten. Schieten daar misschien soms ook wel weer in door, hè? maar... Over het algemeen zouden dat mannen zich vaker wat overschatten en vrouwen zich wat vaker onderschatten. Maar dat overschatten helpt natuurlijk ook wel gewoon om goed voor jezelf te zorgen en om te denken, nou ja, dat lag niet aan mij. Of dat heb ik toch wel goed gedaan. Om, dus om jezelf oké okay te vinden. Dus wat dat betreft kunnen wij nog wel wat van hen leren.
1: Ja, zeker. Ja, en het is niet hè, om nu de, de wij versus zij te creëren, nee. maar eventjes. We generaliseren hier natuurlijk, Absoluut, maar vooral ja. om uh, zichtbaar te maken. Want dat past natuurlijk bij wat je zegt over bewustwording. Hè? Ja. Als je het verschil ziet, dan kan je pas Precies. wat mee gaan doen. Ja. En hoe zie jij uh, zelfcompassie en leiderschap? Uh, ik denk dat het onmisbaar
2: is als je leider wil zijn. En zelfcompassie is eigenlijk de houding naar jezelf. Hoe behandel je jezelf? Dus het heeft niet te maken met hoe denk je over jezelf. Hè? Van, heb je dan, dat is meer zelfvertrouwen. Maar zelfcompassie is eigenlijk de houding. Hoe behandel ik mezelf? Vind ik mezelf de moeite waard om goed voor te zorgen? En het is natuurlijk ook een deel zelfkennis. Hè? Hoe zit ik in elkaar? Oh ja, dat, daar ben ik goed in, daar ben ik niet zo goed in. En dat is prima. Oh, je hoeft niet alles goed te kunnen. Je hoeft niet perfect te zijn. En ik denk, als je vanuit die houding naar jezelf gewoon tevreden en oké okay kunt zijn met jezelf... Dan ben je de beste leider die je kan zijn. Want dan kan je gewoon helemaal jezelf zijn. Dan kan je ook weer meer compassie opbrengen voor de mensen om je heen. En je kan ook veel beter zien. Oh, dat is wat bij hun gebeurt. Oh, natuurlijk. Ik begrijp het. En daar op de juiste manier op reageren. Dus ik denk dat het onmisbaar is om een goede leider te zijn.
1: Eigenlijk is zelfcompassie, zoals jij het ziet, denk ik. is denk ik ook moeilijk dat te zeggen. Maar een onderdeel van veerkracht. Ja. Of een bouwsteen doen, hoe, uh, zeg ik dat goed? Ja. He, en, maar veerkracht is dan eigenlijk weer een stapje, is dat weer een stapje verder, moet ik dat zo ja. zien? Ja, Zelf,
2: zelfgepassie is zeg maar de houding naar jezelf. En dan veerkracht is, oké, okay, en hoe beweeg ik dan daarmee door het leven? He? Hoe beweeg ik mee met alles wat er gebeurt? Welke keuzes maak ik daar dan vervolgens in? En hoe doe ik dat dan? En als ik het dan eng vind, hoe vind ik dan de moed om dat te gaan doen? En daar kan zelfcompassie je steeds bij helpen... Er is nog wel meer nodig om, of je kan nog wel meer leren daarin, om daar ook op een zeg maar, slimme manier dan uh, door het leven te gaan. Ja. En je leven uh, leuk te maken, hè? want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om. Absoluut. Yes. Om zoveel mogelijk te genieten, om zoveel mogelijk eruit te halen van wat jij wil. Ja. En niet uit egoïsme,
1: hè? maar uit, uit goed voor jezelf. Als jij goed in je vel zit, kan je er ook beter voor anderen zijn. Absoluut, ja. Je yeah. cannot pour from an empty cup. Hè? Dus uh, yeah. ja, zorg eerst voor jezelf en dan heb je wat uit te delen. Ja. Yeah. Wat ik zelf wel interessant vond, is dat ik in mijn uh, vocht hè, met deze podcast en op zoek naar die vraag over leiderschap, kwam ik achter de, de competenties die we tegenwoordig eigenlijk zien voor een goed leider. En dat hè, er worden, er zijn tien competenties waarvan er dan 8 als meer feminien worden gezien. En 2 als meer masculien. En nou zijn net die twee masculinen. Eén daarvan is veerkracht.
3: Ah. Zou jij dat zo zien? Nee.
1: Dat is, dat is uit onderzoek wat, wat een hele grote groep mensen bestempeld heeft als mannelijk. Hè? Maar ja, dus daar, daar wordt veerkracht... Jij, jij noemt het net heel mooi hoe je meebeweegt En daarin voel ik al eigenlijk meer het... De flow, hè, en het vrouwelijke. Dus, ja. Precies, ik ook. Ja. Ja. Terwijl ja, ik denk als je veerkracht van. Ik heb wel we hebben zo wel eens een, uh, iemand die we noemen. Hè, die noemen de, de Teflon man. Uh, waar alles van glijdt. En dat is ook een soort van veerkracht misschien. Ik weet niet ja. of het daarvan komt. Maar ja. um, hoe zie jij, zeg maar, dat veerkracht belangrijk is voor vrouwelijke artsen, maar ook als. Als voor vrouwelijke artsen om hun leiderschap te nemen. Ja. Uh, ik zit nog even na te denken. Misschien dat het door, door het woord kracht komt. Dat mensen
2: dat dan masculien vinden. Ja. Dat dat, dat dat woord die associatie geeft. Uh, en ik denk juist. Als je, als je het over die, dat meebewegen hebt. Dat voelt al vrouwelijk. Maar ik denk ook als je nou weer denkt aan... Oorlogen of moeilijke periodes in de geschiedenis, dan heb je toch ook altijd het gevoel van, ja, dat zijn dan de vrouwen die het uiteindelijk toch zorgen dat het thuis allemaal goed loopt, dat er voor de kinderen wordt gezorgd, die dan toch zeg maar een soort power hebben hè, om te zorgen dat de thuisbasis dan oké okay is. En de mannen gaan misschien vechten, even heel gechargeerd. Even in, in, in de stereotype, hè? Ja, ja, ja. In een stereotype, ja. En dat, hè, zoals je al zei, dit zijn allemaal generalisaties, het klopt echt niet voor iedereen. En iedereen is uiteindelijk uniek. Maar dan heb ik toch zo'n beeld van, ja, maar de vrouwen zijn dan toch wel krachtig en veerkrachtig onder moeilijke omstandigheden ook. Of als er iemand ziek is in de familie, dan zijn het toch de vrouwen die daar weer vooraan staan om ervoor te zorgen en om alles te regelen, dat het gewoon goed komt. En veerkracht is zeker voor leiders, vrouwelijke leiders en alle leiders, denk ik wel, een heel belangrijke eigenschap en competentie om te hebben. Ja.
1: Ja. Ik wou even, nu we dit zo zeggen, je hebt drie zinnetjes in het boek gezet, ja. die ik graag eventjes wil noemen ook, in dit kader. Ja,
3: goed.
1: Ja. Alle mensen zijn hetzelfde. Ja. Sommige mensen zijn
3: hetzelfde.
1: Niemand is hetzelfde.
3: Ja.
2: Wat heeft dit te zeggen? Wat betekent dat? Ja. Ja, ik vond het heel belangrijk. En dat om dezelfde reden waarom jij het al ook noemde. van Ja, we zijn hier aan het generaliseren. Want dat is eigenlijk niet wat ik wil. Want inderdaad, uiteindelijk is iedereen er niet. En uiteindelijk is iedereen ook gewoon weer hetzelfde. We zijn allemaal mensen met onze emoties. Met onze gedachten. Met onze aanleg. Met onze opvoeding. Met onze cultuur waarin we leven. Met alle dingen die we meemaken. Niemand komt ongeschonden door het leven. We maken allemaal dingen mee. En dat is eigenlijk ook weer een onderdeel van de zelfcompassie. En dat heeft drie elementen. Dat is mindfulness, dat is eigenlijk bewustzijn. Hè? Wat gebeurt hier nu? Hoe voel ik me nu? Oh, dat is common humanity. En dat is dit. Hè? We zijn allemaal mensen, we maken allemaal dingen mee. Dus ik ben niet alleen. En de vriendelijkheid en de mildheid, zeg maar. Dus dat zijn de drie elementen van zelfcompassie. Maar iedereen is dus een mens. Dus in die zin zijn we allemaal hetzelfde. Dus dat is het ene deel. Er zijn sommige groepen die, die min of meer hetzelfde zijn. Sommige mensen zijn hetzelfde. Dus vrouwen hebben overeenkomsten. Mannen hebben overeenkomsten. Jonge mensen hebben overeenkomsten. Oudere mensen hebben overeenkomsten. Mensen die in de tropen zijn geboren. En mensen die in het koude noorden zijn geboren hebben overeenkomsten. Vrij feitelijk kun je die vaststellen. Hè? Mensen in de tropen hebben vaak zwart haar. Mensen in het noorden hebben blond haar. Over het algemeen want Niemand is ook uiteindelijk hetzelfde. Wij zijn allemaal weer uiteindelijk een unieke mix van al die factoren. Dus werkelijk niemand is hetzelfde. Dus alles wat wij hier bij wijze van spreken zeggen, hoeft toch ook weer niet op jou van toepassing te zijn. Nee.
1: Of een stukje wel en een stukje niet. Ja. ja. Nou, en wat ik wel heel mooi vind, wat die zinnetjes ook voor mij deden, was, ons brein is natuurlijk erg geneigd, en dat, dat beschrijf jij ook hè, in je boek, om uit te gaan van, nou, de onwaarheid van, wat dat is niet waar, want het is niet wat ik ken. Ja. Yeah. Yeah. Oh, nee, maar als het verschillend is, dan bedreigt het mijn realiteit, want dan heb ik een probleem. En dat maakt dus dat je iets voor waar of niet waar aanneemt, zowel met deze drie zinnetjes, ja, ze zijn alle drie waar, en ook alle drie niet. Yeah. Dus dat, yeah. uh, ik vond dat aan zich al yeah. een hele mooie... Heel mooi inzicht wat je daaruit kan krijgen. Als je die blik van, hé, hey, alles, alles is waar en alles is niet waar. Ja. Hoe je dat meer ruimte geeft in, in dingen tot je te nemen.
2: Ja. ja het, het, geeft, het maakt dingen open. Het geeft ruimte ja. om nee, dingen uit te gaan proberen. Of te kijken, hé, hey, geldt dit ook voor mij? Nee, nee, dat geldt niet voor mij en dat wel. Ja. Het geeft ruimte om te gaan gaan uitzoeken, wat is het dan voor jou? Hè? Wat geldt er wel voor jou? Wat klopt? En wat klopt er nou niet? Wat geldt er niet voor jou? Het is misschien, nou ja, in mijn geval bijvoorbeeld, ik heb geen kinderen, dus die moederrol, die geldt niet voor mij. En ik denk er soms wel over na, als ik wel moeder was geworden, nou, denk ik dat ik heel veel van die gedachten en verwachtingen wel voor mezelf zou hebben gehad. Maar dat stukje geldt nu niet voor mij.
3: Ik
1: wou ook nog heel even teruggaan naar een ander belangrijk moment in jouw leven. Hè? De, wat je zei van, ik zag er tegenop om praktijk-eigenaar te worden. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ik voelde dat als een enorme verantwoordelijkheid. Sowieso, nou ja, als een soort berg of als een soort nou ja, last die je dan met je mee moet slepen of zo. Waarbij dan allemaal dingen komen kijken die ik helemaal niet leuk vond. Hè? Financiën, personeel aansturen, vergaderen met allemaal belangrijke commissies. Beslissingen moeten nemen die je niet helemaal kan overzien. Nou ja, zo'n beeld had ik erbij. Hè? Dat waren mijn overtuigingen op dat moment. Uh -huh. Dus dat, dat was echt zo'n doembeeld waarvan ik dacht, nee, dat wil ik echt niet. Dus nou, laat mij maar gewoon, in die, in die tijd heette dat nog Hitha... Gewoon lekker in loondienst van andere huisartsen. En daar was ik prima op mijn plek. Ik zat op hele leuke plekken. Dus prima. Maar ik dacht echt, nee, daar wil ik niet aan. En ik had ook nog... Ik werkte bij één huisarts die ook nog praktijk aan huis had. Dus ik dacht, nou, dat ook al helemaal nooit. En nu heb ik een eigen praktijk aan huis. <lacht> Dus uh, je ziet maar hoe het kan lopen.
1: Precies. Ja. Hè? Dus uh, op een andere manier komt het dan toch uh, bij je terug in die zin. Ja. 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 Want jij bent zeg maar vervolgens naar Shanghai gegaan, hè? En daarna ben je niet meer terug als huisarts gaan werken, klopt dat? Tot. Ik was sinds Shanghai heb ik nog als huisarts gewerkt. Ja.
2: Daar kon ik in een. Uh, nou, dat is misschien ook nog wel een leuk verhaal om te vertellen. Toen ik net klaar was met mijn huisartsopleiding, was mijn man aan het werk in Zwitserland. En wij woonden toen al 2,5 jaar zeg maar, niet bij elkaar, omdat hij voor zijn werk aan het rondreizen was. En in de tussentijd waren we wel getrouwd en hij was inmiddels in Genève aanbeland. Dus ik had echt zoiets van, nou ja, wat er ook gebeurt, ik ga meteen daarna naar Genève. En wat ik daar ga doen, dat zie ik wel. En ik dacht, nou, na nou zo lang studeren, dat is vast lekker om even een tijdje niks te doen. Na drie weken vloog ik tegen de muren op. Ik vond het vreselijk. En ja, als je daar als arts wilde werken, dat was al lastig. Maar dan had ik dat ook in het Frans moeten doen. Dus ik ben maar een cursus Frans gaan doen. Dat was van op zich wel leuk. Daar ontmoet ik weer allemaal leuke mensen. Maar het was niet uh, de plek om te zijn. En als ik terugkijk, denk ik dat ik toen wel toch een periode ook wat depressief ben geweest. En we waren toen ook begonnen met kinderen maken. En dat lukte ook niet. Dus er waren een aantal dingen bij elkaar. Dus toen zijn we eigenlijk na een jaar weer terug naar Nederland gegaan. Dus toen het aanbod voor Shanghai kwam, voor het werk van mijn man, was het eerste wat hij zei, wat er ook gebeurt, jij moet werken, want anders gaan we niet. Ja, mooi. Ja. En um, dit was eigenlijk ook weer een heel mooi voorbeeld. Het was mijn keuze niet om naar Genève te gaan, zeg maar. Hè? Het, het was al zo en ja, ik wilde bij hem zijn. Maar ik zou nooit bedacht hebben dat ik in Genève zou gaan wonen en werken. Dus dat is achteraf ook een les voor mij geweest. Nooit meer dit soort dingen doen. Alleen maar als je het zelf
1: echt wil. Ja, je, had, je bedoelt van, ook al was het al zo, dan had ik misschien toch moeten zeggen van, oké, okay, dit is een no-go voor mij. Ja. Nou, kunnen daar we er anders naar nog... kijken inderdaad? Ja, ja. ja. het eh, is nooit
2: een, een van tevoren bedacht idee geweest. Oh, wat leuk, we gaan een tijdje naar Zwitserland om daar te wonen en te werken. Nee. Maar naar Azië wel. Dat hadden we wel samen uh, bedacht. Ja. Dus toen kwam het aanbod voor, voor Shanghai. En toen uh, ben ik meteen uh, gaan googlen. En toen vond ik meteen twee plekken waar ze met name Europese artsen zochten. Huisartsen en ook andere artsen. Dus daar heb ik heel erg met heel veel plezier gewerkt met een heel leuk team. En alle Nederlanders die in Shanghai woonden hadden echt zoiets. Oh, een Nederlandse huisarts, wat fijn. Dus die kwamen allemaal bij mij. Oh, ja. dus en ik was hartstikke leuk. Ja, dus dat was, uh, dat was een, een hele tijd. Hè? Ja, ons kent ons. En ik had daar twintig minuten per patiënt. Dus er uh, was ook echt de tijd om weet je, de klacht inderdaad te bespreken. Maar dan ook nog even te kletsen van hè, hoe vinden jullie het nou in Shanghai en hoe gaat het. En vervolgens na drie jaar gingen we dus naar Singapore. Daar had ik ook een uh, aanbod voor een echt heel leuke praktijk om te werken van een uh, Australische keten. Maar toen kreeg ik geen vergunning om te werken van de Singaporese overheid. En dat was echt wel het moment dat ik dacht, oké, okay, dit is een uh, soort teken van boven. Nu moet ik gewoon stoppen als arts en werkelijk die coachpraktijk beginnen, die al zo lang soort van in mijn hoofd zat en wat ik eigenlijk wel wilde. En wat ik ook al voor een deel wel deed, hè, naast het werk. Dus voor mij was dat precies het duwtje in de rug wat ik nodig had om daar dan ook maar gewoon mee te beginnen. En dat is te gaan uitvogelen ja, hoe doe ik dat? Wat heb ik daar allemaal voor nodig? Wat moet ik daarvoor leren? En dat op te starten. Ja. En vervolgens, toen we na twee jaar dan weer terug naar Nederland gingen, lag de vraag dan natuurlijk ook voor, ga ik dan weer als huisarts aan het werk? En toen kon ik meteen zeggen, nee, dat is klaar. Ik ga nu echt met die coachpraktijk verder en sterker nog, ik ga me richten op, op vrouwelijke artsen. Ja.
1: Want je had dus wel de mogelijkheid om weer als huisarts terug te gaan? Ja, ja. maar ja. je hebt toen ja. bewust gekozen. Ja. Ik doe dat nu niet, hè, want... Volgens mij stip je dat ook wel aan in je boek of geef je dat ook als voorbeeld van iemand. En dat is iets wat ik zelf ook wel herken. Van ja, als je dus niet tevreden bent als dokter of in de plek waar je op dat moment zit. Wat dan? Betekent dat dan dat je er maar dus mee moet stoppen? inderdaad, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik opleidingen uh, naast mijn huisarts ging doen, eigenlijk ook nog met de intentie van, nou, daar leer ik heel veel vaardigheden, die kan ik ook gewoon als dokter, ging iedereen aan mij vragen, maar wil je dan geen huisarts meer zijn? En dat ik zelf een beetje ook overvallen werd door die vragen van, hè, maar ja, ik, ik wil dat helemaal niet beslissen nu of niet weten. En volgens mij haalde je dat ook aan in het boek van, dat, dat als je dan dat leest en bewuster wordt van jezelf, dat het ook wat angst op kan roepen van, oh, moet ik dan dus nu beslissen dat ik geen dokter meer wil zijn? Dat is een dingetje denk ik, hè? zeker voor vrouwelijke artsen. Maar volgens mij, wat ik hè, uit jouw stuk begrijp, is dat dus niet per se zo. Absoluut niet. Absoluut niet. De vraag is meer, hoe kun je
2: het zo inrichten dat het past bij jou? Is, je blijft dokter, maar je, past, je gaat het zo inrichten dat het op een manier gebeurt die bij jou past. Hè? Binnen de mogelijkheden die er zijn. En dat zeg ik ook tegen de artsen die ik coach. Of dat gaan we ook samen uitzoeken. Wat er dan vaak blijkt. Is dat, dat het zijn multitalenten. Dus als arts. Kan je zoveel. En je bent je er niet eens van bewust. Dus dat ga ik ook. Dat is ook een deel van het, van het proces. Om dat boven tafel te krijgen. Van, wat kun je allemaal en wat wil je. En wat vind je belangrijk. Om dat gewoon echt allemaal naar boven te halen. Want we zijn altijd heel goed om te bedenken. Wat we allemaal niet goed kunnen. Maar wat we wel goed kunnen. Daar staan we eigenlijk niet bij stil. Maar als je dat eenmaal voor je ziet, letterlijk, want we schrijven het hier op de muur uh, in mijn praktijk, dan denk je: oh, oké, okay, dat is veel. En oké, okay, dus staat hier nou een dokter? Ja, er staat zeker een dokter. En wat kan je dan hier nog meer mee? En wat kan je dan buiten je werk doen? Wat kan je in je werk doen? Om even een heel praktisch voorbeeld te geven van een, een arts die ik ook heb begeleid. Die was enorm bezig met, met kunst. Dat had haar hele hart, ze ging alleen maar naar musea en. En nou, Ze genoot echt van mooie schilderijen, mooie beelden. En wat we uiteindelijk hebben bedacht, is dat zij een soort mini-expositie in haar poliekamer ging doen. Dus ze ging dan nou, iedere twee of drie maanden een andere schilderij ophangen. Waar ze dan soms ook weer een gesprek over had met een patiënt. Dus zo kon ze haar liefde voor kunst en die, zeg maar, die meer creatieve alfacant van haar zeg maar, ook een plek geven. En ze werd er super blij van en ze deed gewoon haar werk. Maar het werk was wel leuker geworden. Dus, weet je, in
1: zulke dingen kan het ook zitten.
3: Ja, absoluut. Ja. Mooi. Ja.
1: ja. Heel uh, mooi hoe je dat zo ja, praktisch en inzichtelijk maakt. Hè? Dat ja. Ja, natuurlijk betekent niet dat nu iedereen dat dan in zijn kamer moet toepassen. Maar ik hoef eruit hoe je dan voor jezelf dat kan vertalen... in praktische, kleine, toepasbare dingen in je, ja. in je werk. Hè? Ik zei dat ook heel ja. mooi, in en buiten je werk. Ja. ja. En... Door te lezen van je boek weet ik dat nu natuurlijk. Hè? Maar dan vind je dus je sweet spot, hè? Je, je missie. En wat is die van jou?
2: Mijn missie is echt om te leren en te blijven groeien... en dat dan weer door te geven aan anderen. Zodat zij weer kunnen leren en groeien.
1: Ja. Hey, en wie zijn voor jou daarin... welke mensen of situaties of dingen hebben jou daarin geïnspireerd? Ja, om, om jouw missie te volgen als waar? Ja, um... Ja, dat zijn verschillende mensen, zeg maar. Ik heb nooit één uh,
2: rolmodel. Dat zijn dan altijd verschillende eigenschappen. En die zie je dan steeds weer terug in verschillende mensen. Maar nou, sowieso heb ik zelf een aantal coaches gehad. En dat zie ik dan. Dat zijn toch altijd een soort van wijze vrouwen in mijn uh, ogen, zeg maar. Die dan nou ja, heel warm en heel kalm en heel wijs zijn. En de juiste vragen weten te stellen, zeg maar. Dus dat zijn de mensen die mij enorm geïnspireerd hebben. En dan hoop ik dat ook te kunnen zijn voor andere mensen. En ik vind bijvoorbeeld, ik uh, ben even haar naam kwijt, de Nieuw-Zeelandse... Jacinta yes, Arden. Jacinta yes, Arden. Dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. Van iemand die gewoon, en zij heeft volgens mij ook heel veel zelfcompassie. Je ziet gewoon dat ze helemaal oké okay is met zichzelf. En vandaar heeft gewoon nou, op een hele rustige manier het juiste wil doen voor de mensen in haar land. En voor, voor meer mensen, denk ik. Voor de mensheid. Maar ze doet dat op zo'n mooie manier. Dat vind ik zo bijzonder. Dus daar kan ik dan ook wel weer dingen uithalen, zeg maar. Dat, je, dat het dus kan op die manier. Hè? Dat je dus in je vrouw zijn en in je warmte en in je compassie... echt ook dingen neer kan zetten en dingen kan veranderen.
1: Ja, ik vind haar ook echt een heel mooi voorbeeld ja, van nieuw leiderschap. En inderdaad in mijn ogen ook door nieuw, nieuw leiderschap door vrouwen. Hè? Ja. Of voor, ja. voor mij het thema en het onderzoek in deze podcast... Hoe kunnen wij meer als vrouw leiden en hoe kunnen we meer vrouwelijke leiders krijgen in de medische wereld, maar ook in eh, de politiek en in andere wat meer door mannen op dit moment nog gedomineerde werkgebieden of masculin beïnvloede werelden? Ja. Ja, absoluut. Ja, en ik had ook nog een verrassingsvraag natuurlijk voor je. Oké. Okay. Als jij eh, een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn en waarom? Who?
2: Um, ik merk dat ik het daar dan ook lastig vind om uh, één dier te noemen en dan wil ik misschien wel een soort toverdier zijn wat steeds van gedaante kan wisselen oh ja, goed uh, die nou ja, op het ene moment een soort uh, tweetie zeg maar, heel vrolijk en actief zeg maar ja? een andere keer gewoon een hond die lekker ligt en uh, geniet en dan weer het andere moment misschien een uh, wijze uil om dan vervolgens ook weer als een aap, zeg maar, van, van boom tot boom te kunnen klimmen en gek te kunnen doen. O, dus ik, een toverdier, ik wil een toverdier
1: zijn. Ja, prachtig. Mooi hoe ja. je ook dan toch hè, op deze manier weer buiten de lijntjes kan kleuren. En je eigen <laughs> verhaal wij uh, verdenken. En dat we elkaar ook, of onszelf en elkaar toestemming mogen geven om dat te doen. Dus ja. heel mooi uh, hoe je dat inbrengt. Ja. Nou, we hebben in dit interview natuurlijk gehad over, over leiderschap en vooroplopen. En wat is volgens jou de definitie van een goede leider? Ik denk dat een de goede leider oké okay is
2: met zichzelf. En daardoor dus echt helemaal zichzelf kan zijn. En van daaruit zeg maar ja, het, het streven of de missie of het doel wat je wil bereiken. Van daaruit kan doen. Wat het dan ook maar is. En dan van daaruit kan je ook oog hebben voor de mensen met wie je het doet. En daar dan op een... Uh, Slimme manier, maar dat bedoel ik niet negatief, maar op een slimme manier, zeg maar, de mensen mee kan krijgen en, en dingen kan veranderen.
1: Ja, en wat is er volgens jou nodig om meer vrouwelijke artsen in, in topleidinggevende posities te krijgen?
2: En de cultuurverandering is denk ik het allerbelangrijkste. Dat er waardering komt voor die meer vrouwelijke leiders in de zin van de, de feminine eigenschappen. En dat we ze beide nodig hebben. Dus dat eigenlijk de yin en yang, dat daar waardering voor komt. Dus dat het complementair is dat we het samen moeten doen met z'n allen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Hè? Dat we elkaar als vrouwen helpen, maar dat ook mannen ons zullen helpen. En dat wij de mannen weer helpen. Want het, het betekent voor hun ook verandering. Zij moeten ook zich gaan aanpassen dan, zeg maar. Zij moeten ook dingen veranderen om die ruimte te kunnen geven. Uh, dus ik denk dat we dat echt samen moeten doen. En inderdaad niet wij tegen zijn, maar samen.
1: Ja. ja, inderdaad. En ik denk ook wel, het is natuurlijk niet alleen dat zij ruimte moeten geven. Hè. Zij krijgen ook weer, denk ik, echt ruimte en dingen daarvoor terug. Kijk, net anders misschien maar ook voor mannelijke artsen geldt dat zij ook meer aan verschillende rollen moeten voldoen. Hè? Waar ze vroeger ja. in die mannelijke ja. dokter waren. Hè? Ook nu hebben ze ja. een rol in het huishouden te vervullen... of in dingen die ze zelf graag buiten hè, dat werk als dokter willen. Want dat ja. was vroeger natuurlijk een belangrijke identiteit... dat je als dokter eigenlijk ook bijna niks anders deed. Ja. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik hoop dat we toch hun ook daarin wat kunnen brengen... in plaats van dat ze alleen maar de ruimte moeten geven. Ja, precies. Ja. 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 Ja, het is samen. Samen, ja, ja. zeker. ja Hey, en hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit? Oeh. Uh, sorry, dit was echt echte verrassingsvraag. Ja, ja precies. Ja. Uh,
2: ik denk eigenlijk niet heel veel anders dan nu. Dus ik ben gewoon lekker aan het werk, lekker in mijn praktijk bezig. Met het coachen, wat ik, dat vind ik echt het allerleukste. Maar ook wel weer, uh, ik blijf ook dingen ontwikkelen. Dus een boek denk ik nu niet zo snel, na deze twee. Ja, misschien toch een podcast dan. Ja, wie weet. En wij hebben, mijn man en ik hebben vlak voor de corona-uitbraak een huisje in Friesland gekocht. Nou, dat is natuurlijk. Dat hadden we niet beter kunnen plannen. Zonder dat we het wisten. Dus dat is gewoon een fijne plek om daar ook te zijn. Dus ik doe tegenwoordig ook vanuit daar wel coaching. Dus ik denk dat dat wat meer, dat, we, dat de verdeling over de twee plaatsen Haarlem en te herne dan in Friesland, dat daar wat meer verschuiving nog in is. Maar verder denk ik niet dat er heel erg veel veranderd is. En dat is prima. Hè? Het is, ja. Ik zit gewoon helemaal op mijn plek, ik geniet van wat ik doe. En ik voel me echt een geluksvogel dat, het, dat me dat gegeven is, zeg maar, om het zo te kunnen doen.
1: Mooi, dus jij ja. kan mooi in deze koers verder. Ja. ja. Is er iets wat ik nu niet heb gevraagd of benoemd, waarvan
3: je zegt, ja, nou, dat moeten we echt nog bespreken? Nee, ik denk
1: het eigenlijk niet. En waar kunnen vrouwelijke artsen en andere uh, mensen die nog meer van jou willen weten, jou vinden? Je kan me om te beginnen vinden
2: op mijn website. Dat is aqualijn.nl. Dat uh, zal ik ook even spellen. Dat is A-Q-U-A-L-I-M-E.nl. En ja, als je meer wil weten over hoe ik het doe, zeg maar... Waar ik voor sta, dan zijn de boeken die ik heb geschreven... Hart voor de dokter, samen met Mila de Koning... en Veerkracht voor vrouwelijke artsen ook. Een hele leuke ingang, denk ik. Ja. En er komen heel veel dingen in terug... die wij nu uh, hebben besproken.
1: Super. En je hebt ook aangegeven... Hè, dat jij uh, ja. van allebei die boeken... een exemplaar uh, wil weggeven. Of verloten onder de mensen... die uh, naar deze podcast... hebben geluisterd. En ja, ja dat kunnen ze doen door... Natuurlijk even deze podcast een goede like te geven. Dus klik even op het aantal sterren dat je wilt geven. En door ons een berichtje te sturen, of een van ons in ieder geval, van waarom jij nou eigenlijk dat boek zou moeten krijgen. Waarom jij denkt dat het jou kan helpen. En dat mag iets heel ingewikkelds zijn, maar het mag ook iets grappigs zijn. We houden allebei van humor. Ja. Dus verras ons even met je antwoord en dan kiezen wij onder de inzendingen in de komende twee weken. Verloten wij twee boeken. Ja, Marga, heel erg bedankt. En jij ja, bedankt, Hiltje. Ja, tot de volgende keer.
0: Let's start a revolution. Are you in?